0: Kedves hallgatom, Királyok második könyve 21. részének 7. és 8. versét olvassuk. Azt a bálványszobrot, amelyet készíttetett, a templomban helyezte el, pedig erről azt mondta az úr Dávidnak és a fiának Salamonnak: Ebben a templomban Jeruzsálemben lesz a nevem örökre, mert ezt választottam ki Izrael valamennyi törzse közül. És nem kell többé tovább a Izraelnek arról a földről, amelyet őseiknek adtam, de csak akkor, ha megtartják és megteszik mindazt, amit megparancsoltam nekik, az egész törvényt, amelyet szolgám Mózes parancsolt nekik. Ezek az emberek nem tudtak akkor erről, de felkészültek az utazásra a babiloni fogság felé tartottak, mert az ország az engedelmesség alapján lehetett volna továbbra is az övék. De ők nem engedelmeskedtek, mert tévejgésbe vitte őket manassé, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az úr Izrael fiai elől. Királyok második könyve 21. rész 9. vers. Nem csak, hogy olyan gonosz volt Manassé, mint a pogányok, ő még annál is gonoszabbá lett. Isten nem tűrheti el gonosságaikat. Kiűzi őket az országból. Akkor az úr így beszélt szolgái a proféták által. Mivel Manassé, Júda királya ilyen utálatos dolgokat követett el, Unosabbakat mindazoknál, amiket előtte elkövettek az emóriak, sőt, bálványai révén Júdát is vétekbe bitte, ezért így szól az Úr Izrael istene. Én olyan beszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy megcsendül bele mind a két füle annak, aki csak hallja. Jeruzsálemre is Samária mérő és ahább házának a mérő ónyját alkalmazom. Kitörlöm Jeruzsálemet, ahogyan kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják. Királyok második könyve, 21. rész, 10., 11., 12. és 13. vers. Ahogy Isten megítélte Samáriát és egész Izraelt. Ugyanúgy megítéli Isten Jeruzsálemet és egész Júdát. Isten mondta, hogy kitörli Jeruzsálemet, mint egy tálat, és kitörölve leborítja. Isten edénymosást végez. Jeruzsálem az ő földje, az ő tálja, amit beszennyeztek, Ezért kitörli őket onnan. Valaki talán nagyon okos és kifinomult, és azt gondolja, hogy nincs szüksége Istenre, de az ő földjén járunk, az ő levegőjét szívjuk, az ő napfényében sütkérezünk, az ő vizét isszuk, és még a testünket is tőle kaptuk. Akkor is, és most is kitörli Isten a szennyes tálat, a nemzetek évszázadokon át erre a sorsa jutottak, és romokban hevernek. Tudod-e, hogy miért? Ugyanazt tették, mint Izrael népe. Isten nélkül éltek. Úgy érezték, hogy nincs szükségük Istenre. Isten megmondta, hogy kitörli Jeruzsálemet, ahogy az ember kitörli a tálat, és éppen ezt cselekedte. Eltaszítom örökségem maradékát. Ellenségei kezébe adom. Minden ellenségének a prédája és martaléka lesz. Királyok második könyve, 21. rész 14. vers. Isten mondja, hogy leveszi újját a gátról, és az ellenség özönvízként támad rájuk. Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott. Amivel megtöltötte Jeruzsálemet egyik végétől a másikig. Azon a védkén kívül, amelyel vétekbe vitte Júdát, olyat téve, amit rossznak lát az Úr. Királyok második könyve, 21. rész, 16. vers. Amikor egy ember vagy egy nemzet bűnbe merül, nem csak egy irányban vétkezik, hanem minden tekintetben. Nem csak elfelejtettük Istent, hanem erkölstelen néppé váltunk. A törvénytelenség és a gyilkosság napi renden van ebben a korban. Egyes vállalatok elköltöztek a nagyvárosokból, hogy eltávolodjanak a törvénytelenségtől. Nem tudunk addig elszakadni attól, amíg népünk vissza nem tér Istenhez. Ez az első lépés. Manassé egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, és vétkei, amelyeket elkövetett, megvannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben, és pihenni tért Manassé őseihez, és eltemették palotája kertjében az Uzzá kertben. Pia Ámon lett utána a király, királyok második könyve, 21. rész, 17. és 18. vers. Ez manassé története. Nem sokat lehet mondani róla, csak azt, hogy gonosz, romlott volt és meghalt. 22 éves volt Ámón, amikor uralkodni kezdett, és két évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Mesullemet volt, Hárúc leánya Jodbából. Azt tette, amit rossznak lát az úr, ahogyan tett. Apja Manassé is. Mindenben azon az úton járt, amelyen járt az apja. Tisztelte azokat a bálványokat, amelyeket apja tisztelt, és azokat imádta. Elhagyta az urat, ősei istenét, és nem az úr útján járt. Királyok második könyve, 21. rész, 19. verstől a 22. versig. Ámón gonosz volt úgy szintén. Apja nyomdokaiban járt. Elhagyta az urat. Ezért az úr is elhagyta őt. De összeesküdtek Ámon ellen udvari emberei, és megölték a királyt a palotájában. Királyok második könyve, 21. rész, 23. vers. Ámón gonoszsága forrongásokhoz vezetett. Ma, mint nemzet, a forrongások útján járunk. Sajnálatos, hogy vezetőink csak azzal törődnek, hogy újból megválasszák őket. Úgy látszik, mintha el akarnák adni országukat ennek érdekében. Veszélyes napokban élünk, barátom! Az ország népe azonban kiirtotta mindazokat, akik összeesküdtek Ámon király ellen. Azután a fiát. Jósiás tette királyá az ország népe. Ámón egyéb dolgai, amiket véghez vitt, meg írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Az Uzzákertben levő sírba temették el. Utána a fia Jósiás lett a király. Királyok második könyve, huszonegyedik rész, 24., huszonötödik és huszonhatodik vers. Ez a szakasz az utolsó nagy királyhoz vezet minket. Jósiás nem csak nagyszerű király volt, hanem a legnagyobb ébredés történt uralkodásának ideje alatt. A 22. és 23. fejezetben azt olvassuk, hogy Jósiás, aki nyolc éves korában kezdett uralkodni, és 31 évig uralkodott, az egyik legjobb király volt Salamon óta. Uralma alatt nagy és időszerű ébredés járta át az országot. Ilkijjá a főpap volt a tanácsadója, munkatársa és irányítója. Nyolc éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jedidá volt, adájá leánya Ockadból. Királyok második könyve 22. rész, első vers. Figyeljük meg, hogy milyen fiatalok ezek a királyok, amikor uralkodni kezdenek. Miért olyan fiatalok? Azért, mert az édesapjukat megölték. Isten eltávolította őket. Azt tette, amit helyesnek tart az úr, mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Királyok második könyve, huszonkettedik rész, második vers. A nap ismét felragyogott. Világosság öntött el megint az országot. Jósiás került a trónra. Mozgalmat vezetett, amely a legnagyobb ébredéshez vezette ezt a népet, még Dávid és Salamon után is. Erős meggyőződésem, hogy nemzetünket csak egy ébredés menthetné meg. Vagy ébredés lesz országunkban, vagy forrongás és felfordulás. Romlottságban a vezetőségben minden szinten. Romlottságban minden szervezetben korunkban. Erkölstelenség és törvénytelenség tombol mindenfelé. Szex, ital, szennyes magazinok gonosz képek, botrányok és lázongások mindenfelé. Ez a nemzet nyeli a moslékot, mint a disznó. Olyanok vagyunk, mint a tékozló fiú a távoli országban, a disznóolban, együtt a disznókkal. Ébredés nélkül forrongás leselkedik ránk. Politikai pártok képesek eladni nemzetünk elsőszülöttségi jogát, hogy hatalmon maradhassanak. Az egyház a hitehagyás csapása alatt nyög. A liberalizmus uralkodik a szervezett egyházban, és nyíltan tagadják Isten igéjét, még az úgynevezett evangéliumi körökben is. Isten igéje elveszett az egyházban, és ateisták kerültek a szószékekre. A keresztjéneknek először arra kell rájönniük, hogy az ébredés egyéni, és bensőséges kérdés. Nem gondolom, hogy valaha ébredés kezdődött, mint tömegmozgalom. Ma nem olyan politikusokra van szükségünk, akik más politikusokat megalkuvóknak bélyegeznek. Olyan politikusokra van szükségünk, akik kijelentik. Évettem. Rendbe jövök Istennel. Ez meglepő volna, és feltételezem, hogy megrémítené nemzetünket, de erre van szükségünk. Jósiás azt tette, ami helyes volt az úr színe előtt. Vele együtt ébredés kezdődött. Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sápán kancellárt, aki Acaljáhú fia, Mesullám unokája volt, az úrházába ezzel a megbízással. Menj el Hilkijá főpaphoz, hogy szedje össze az úrházában összegyűlt pénzt, amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Királyok második könyve, 22. rész, harmadik és negyedik vers. Másodszor Jósiás kiavítatta a templomot. Nyilvánvalóan a templomot nem használták, amikor Jósiás trónra került. Afféle áruházzá, raktárrá lett abban az időben. Adják oda azt az úrházánál levő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az úrházánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőknek és a köműveseknek, Vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kiavításához. Királyok második könyve, 22. rész, 5. és 6. vers. Megmondja a népnek, hogy igyekezzenek kiavítani a templom rongálódásait. Az egyház ma nagyon hasonlít a Jósiás korabeli templomhoz. Nagy szükség van a helyreállításra. Nem a templom épületeiről beszélek. Sok gyönyörű templomépület létezik. Nem sokkal ezelőtt egy szállodában szálltam meg, és közvetlenül szobámmal át volt egy templom. Azt mondták, hogy félmillió dollárba került a felépítése. Amikor ott voltam a közelében, megfigyeltem vasárnap reggel, amint elindultam előadást tartani, hogy körülbelül 25 kocsi parkolt a templom mellett a vasárnap reggeli istentisztelet alatt. Nem volt több kocsi 25nél az esti istentiszteleten sem, és a hét többi napján a templom sötét volt. Ennek a helynek nagyjavításra volt szüksége, hadmondjam mondjam neked. Konzervatív gyülekezeteink ma széthullanak a vitatkozások, és vádaskodások miatt. Ezek óriási növények és vonzóak. De Isten lelke nincs ott. Az egyház nem tesz bizonyságot. Az igazi hívőknek ki kell menniük és bizonyságot kell tenniük az Úrról. Megrémíted a keresztényeket, amikor a Krisztusról való tanúskodásról szólsz előttük. Nincs szükségünk többé kegyes szabakra, édeskés beszédekre, pálveregetésre és kézrázogatásra. Hadd csinálják ezeket a szolgáltató klubok. Ők ebben mindenképpen jobbak, mint mi. Ma arra van szükségünk, hogy az egyház belülről megújuljon. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sápán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az házában, és odaadta Hilkiá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Királyok második könyve, 22. rész, 8. vers. A harmadik, ami ébredést okozott a nemzetben, az Isten igéjéhez való visszatérés volt. Elveszítették a Bibliát, és azt az egyházban beszítették el. Rátaláltak Isten igéére, és visszavitték az életükbe. Isten igéje az egyetlen fegyverünk, barátom. Isten igéje eleven, hatalmas, és élesen minden kétélű fegyvernél. Zsidókhoz írt levél, negyedik rész, tizenkettedik vers. Nincs könnyű út, nincs új módszer az ébredéshez. Könyvek áradata kerül ki ma a keresztény tapasztalatról. Néhányat átnéztem ezek közül a könyvek közül, és olyan halottaknak találtam őket, mint amilyen a szög az ajtóban. Mi a probléma? Módszereket mutatnak be a hogy bemutatnák Isten igéjét. Nem ezt mondják. Menjünk vissza Isten igéjéhez. Nincs szükségünk XY könyvére. A Bibliára van szükségünk. Nem népszerű könyvre, vagy sikerre van szükségünk, a minden korszak Bibliáját kell elővennünk. Korunkban hány gyülekezet helyezi munkáját Isten igéjére és prédikálja azt? Jól lehet, még mindig sok hűséges lelkipásztor van, mégis akadnak olyanok, akik eltávolodtak a hittől. Elvesztették Bibliájukat az egyházban. Gondolj arra, hogy amikor Jézus fiatal volt, Mária és József elvesztette őt a templomban. Hidd el nekem, Jézus és a Biblia is elveszett a mai egyházban. Hilkijá, a főpap, megtalálta Isten igéjét. Vagyon a szemétdombon talált rá? Nem. Ott találta meg a templomban mert ott veszett el. A Bibliához való visszatérés, ébredést indított el. Egy derék fiatal prédikátorral voltam együtt nem régen. Érdezett ige tanulmányozási módszerem felől. Rájöttem, hogy elolvasta a legújabb könyveket is. Valójában zavarba hozott, amikor ezt kérdezte. Olvasta ön ezt és ezt a könyvet? Látta ezt vagy azt a tanulmányt? Megmondtam, hogy egyiket sem olvastam. Aztán ezt kérdezte. Abba hagyta a könyvek olvasását? Így válaszoltam. Már elég sokat olvastam, és az új könyvek úgy látszik nem érdekelnek, mert csak módszereket ajánlanak. Így folytatta. Akkor mit olvas? Megmondtam neki, hogy olvasom a Bibliát. Aztán föltettem neki ezt a célirányos kérdést: Ön mennyi időt tölt hetenként Isten igéjével? Válasza meglepő volt. Már elsorolta nekem a problémákat, és nagyon könnyű volt neki megadni az orvosságot. Szüksége volt arra, hogy belemerüljön Isten igéjébe. Ezután Sápán kancellára királyhoz ment és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta. Szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úrházánál levő munkások felügyelőinek. Jelentette Sápán kancellára királynak azt is, hogy Hilkíjá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sápán a királynak. Királyok második könyve, 22. rész 9. és 10. vers. Képzeld el, Jósiás életében először hallgatja Isten igéjét. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Királyok második könyve 22. rész 11. vers. Az ébredés irányában a negyedik lépés a bűnbánat volt. Isten igéjének olvasása hozta létre a bűnbánatot, amikor a király hallotta Isten igéjét, megszaggatta ruháit, mély megindulásának kifejezéseképpen. Miért? Mert Isten igéje kijelentette neki bűnösségét. Isten igéje nélkül nem jönnek rá, hogy mennyire eltávolodtak Isten törvényétől. Az Isten igéjehez való visszatérés hozza az ébredést. Ez nem hasonlított ahhoz a próbálkozáshoz, amit egyes csoportok vezetnek, mint ébredési kampányt. Összejönnek szeretet vendégségre, és meghívnak minden prédikátort. Az a cél, hogy kedvesen és optimisztikusan elbeszélgessenek, és mindenkit bevonjanak. Barátom, az igazi ébredés nem érkezik meg addig, amíg nincs igazi bűnbánat. Imádkozzunk! Uram Istenem, segítségedet kérem, hogy Isten igéje hadd legyen életem középpontjában, és az irányítsa veled való kapcsolatomat és embertársaim iránti magatartásomat, hogy így akaratos szerint éljek szüntelenül. Ámen!